0: اكثر
1: اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، المسيرات الايرانيه عنوان لهواجس امريكيه اسرائيليه متعاظمه، فهي باتت قادره على شن هجمات اكثر دقه وفق مسؤولين امريكيين، كل هذا ربما يشكل بالنسبه للايرانيين شهاده على جوده صناعتهم العسكريه ودليلا على تقدمه تقدمهم التقني المستمر. وللدلالة على أسباب الهواجس الأمريكية والإسرائيلية يكفي أن ننظر إلى استخدام هذه الأسلحة في أكثر من منطقة وضد سفن في مياه الخليج واتهامات توجه لإيران أو خلفائها بالمسؤولية عن هذه الهجمات وبدو من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن هذه الطائرات ستستخدم لتحقيق هدف إيراني بإخراج القوات الأمريكية من قاعدة التنفي في سوريا كيف ستواجه واشنطن وتل أبيب هذا السلاح الإيراني الخطير وما هي خياراتهما في هذا الإطار وهل وصل هذا السلاح إلى مستوى السلاح الاستراتيجي بيد إيران العزاء يمكنكم أن تشاركوا معنا من خلال من خلال التصويت على صفحتنا على موقع تويتر تي أرابيك عبر الإجابة عن السؤال التالي برأيك هل تشكل المسيرات الإيرانية المدمرة تهديدا استراتيجيا للجيشين الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة نعم أم لا أيضا يمكنكم التصويت على موقعنا على الإنترنت كوم عبر الإجابة عن السؤال ذاته. لحوارنا الليلة معنا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز دويري ومن القدس المحلل السياسي إلي نيسان أهلا بِكُمَا ضيفي الكريمين سيادة اللواء أبدأ معك وسؤالي عن سبب الخشية الأمريكية والإسرائيلية المتعاظمة من سلاح المسيرات الإيراني
0: يعني التقرير أجاب جزئيا على سؤالك تم عرض عدة أنواع من الطائرات تم بيان ميزات هذه الطائرات ماذا تحمل والمدى عندما نتحدث عن الطائرة الإيرانية المسيرة طائرة درون أو صاروخ باليستي أو صاروخ جوال بعد مسافة 1700 كيلومتر يصبح هاجس لإسرائيل بعد 2000 كيلومتر يصبح خطر داهم على إسرائيل التقرير عرض عدة أنواع من الطائرات فطرس غزة 171 جميعها تتعدى 3000 كيلومتر جميعها تحمل أسلحة موجهة جو أرض أو جو جو إيران أصبحت الدولة رقم خمسة عالميا في تصنيع الطائرات من حيث الميزات العملياتية للطائرات تأتي بعد أمريكا روسيا الصين إسرائيل والدولة رقم خمسة في العالم هي إيران نقطة الضعف التاريخية في إيران سلاح الجو فحاولت أن تستغل وتجد في طائرات الدرون ما يعوضها عن ضعف سلاح الجو التقليدي لأنه معظم طائراتها من فانتوم وف5 وغير ذلك واستطاعت أن تقطع اشواط طويلة. جز... تعوض جزئيا لا يمكن تعويض سلاح الجو الفعلي التقليدي لا يمكن أن يعوض لكن هذه الطائرات وبناء على السؤال الذي تم طرحه هل تشكل خطرا استراتيجيا الإجابة قطعا نعم خاصة إذا استخدمت بأعداد كبيرة ومن طرق اقتراب متعددة سواء كانت ضد إسرائيل أو ضد آه، القطع البحرية الأمريكية أو ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. اسمح لي نعم. هذه الطائرات لديها ميزات.
1: مم. نشرك الأستاذ إلي نيسان معنا من القدس أستاذ إلي الطائرات المسيرة الإيرانية ما سبب الخشية الإسرائيلية والأمريكية بالتالي منها هل هي بالفعل قادرة على تغيير ميزان القوى في المنطقة لمصلحة إيران
2: صحيح كما ذكر هنا أن فعلا هذه الطائرات تشكل تهديدا استراتيجيا وهذا التهديد مثله مثل الصواريخ التي في حوزة إيران وقد استخدمت إيران هذه الطائرات المسيرة ضد المنشآت النفطية في, في السعودية وكما ذكر أيضا ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ولكن صحيح أن هناك تغيير في الرؤية في إسرائيل في الماضي لم تولي إسرائيل أهمية كبيرة لهذا التهديد ولكن في السنوات الأخيرة غيرت إسرائيل وجيش الدفاع من, رؤي من هذه الرؤية واليوم فعلا إسرائيل ترى بهذه الطائرات عندما بشكل خاص طائرة شاهد 136 التي تستخدمها واستخدمتها إيران ضد السفن في البحر العربي ومما تعلمون أنه كان هناك مقتل ملاحين على السفينة ولكن هناك إمكانية للتعامل للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة. هناك أنا أقول أن أولا إيران حاولت إطلاق طائرة مسيرة عام 2018 من سوريا. وإسرائيل أسقطت هذه الطائرة. إيران حاولت إطلاق طائرة من, من العراق.
1: للتعامل مع هذه نعم. الطائرات. وهذا السلاح نعم. الموجود لدى الإيرانيين. بالمناسبة الإيرانيون لا يعلنون أنهم ولا يتبنون هذه العمليات التي تتحدثون عنها. لماذا الخشية إذا إن كان هناك إمكانية لدى إسرائيل من التعامل معها وإسقاطها؟
2: نعم. أولا كما ذكرتم أن في حوزة إيران طائرات مسيرة. أولا طائرات للاستطلاع. ثانيا طائرة... طائرات للهجوم. طائرات مسيرة. و والت... النقطه الثالثه هي طائرات منتحره وطبعا عندما تقوم ايران باطلاق اسراب من هذه الطائرات لا. على جيش الدفاع وعلى الولايات المتحده ايضا التعامل مع, مع هذه الظاهره ولكن هناك امكانيه للتعامل مع, مع هذه الظاهره اولا كما تعلم ان هناك بناء على مصادر اجنبيه يقوم سلاح الجو من حين الى اخر بمهاجمه او باستهداف مواقع في سوريا واخرها كان قبل قبل يوم عندما تقوم ايران بتزويد على سبيل المثال منظمه حزب الله ومنظمه وحركه حماس والحوثيين في 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 اليمن بتزيد بتزويد, بتزويد هذه المنظمات بالطائرات المسيرة طبعا إسرائيل تقوم باستهداف هذه الشحنات. ثانيا هناك إمكانية للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة. وأتوقف عن نقطة ذكرتها. وأثرت
1: حضرتك أستاذ إيلي. مسألة طب. التعامل مع هذه الطائرات المسيرة. سيادة اللواء فايز الدويري. برأيكم هل هناك خشية لدى الأمريكيين أو لدى الإسرائيليين من عدم القدرة في حال استمرار هذا السلاح بتطور. من عدم القدرة على التعامل مع هذه طائرات وإسقاطها.
0: لا هو الأمر ليس عدم القدرة على التعامل. أنا أشرت إلى نقطة أساسية. في التقرير أشرت إلى إخراج القوات الأمريكية من التنف. أنا أقول لا تستطيع إخراج الأمريكيين من التنف. أنا الآن أتحدث عن منطقة جغرافية محددة. وكان هناك محاولات عدة طائرات. أسقط منها طائرتين وطائرة لم لم يستطيع إسقاطها قبل أسبوع كان طائرتين طائرة ابتعدت وطائرة أسقطت إذا أتنف موضوع مختلف إحنا الآن عندما نتحدث عن الهواجس الأمريكية والإسرائيلية يجب أن ننطلق من نقطة واضحة متى تبدأ هذه الهواجس هذه الهواجس تبدأ لا. إذا ما تم توجيه ضربة إلى إيران وإذا فشلت المفاوضات تم توجيه ضربة إلى إيران إيران ستقوم بالرد إذا هذا الرد سيأخذ مساحة جغرافية معينة سيأخذ فلسطين المحتلة سيأخذ القواعد الأمريكية في المنطقة إذا كان الهجوم مزدوج أمريكي إسرائيلي سيأخذ القطع البحرية الأمريكية القريبة وبالتالي هنا تعتمد على المقاربة الإيرانية هل إيران ستطلق كل ثلاث اربع طائرات لوحدها ام سترسل اسراب متتاليه من الطائرات اي ان تقوم على سبيل المثال الموجه 100 طائره
1: ماذا 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 يحدث هنا؟
0: موجات هنا يت يحدث حينها الاتي يتم اشباع يتم تبلغ قوى الدفاع الجوي درجه الاشباع في التعامل لا. القبه الحديديه البطاريه الواحده تتعامل مع ثمان اهداف. إذا كان لدى اسرائيل 10 بطاريات تتعادل تتعامل مع 80 هدف. نعم. الآن إذا جاءت موجات متلاحقة بفواصل زمنية قصيرة يكون أقل من وقت اعادة التعبئة للقبة الحديدية تصبح اسرائيل تواجه تهديد استراتيجي. مم. ويكون هجوم يعني لا نستطيع أن بنعم أو لا. مم. نعم طيب. يعني لا يمكن لأي باحث أن يجيب بنعم أو لا م. لأن هناك أمور تفرض نفسها بالحدث نفسه ن... الطائرات نحن نفهم أن زوايا الاقتراب أنواع الطائرات أن, أن قدرة... الميدان
1: مختلف عن المدارس أو عن النظريات في العسكر سيادة اللواء لكن إن كانت إيران بتحقيق التقدم في إنتاج هذه الأسلحة وتطويرها الطائرات المسيرة وبالتالي ستفكر إسرائيل والولايات المتحدة أكثر من مرة حينما تقرران أو قبل أن تقررا مهاجمة إيران هذا يعني أستاذ لي، أن إيران تحقق الردع هنا وبالتالي هذه الأسلحة وهذه الطائرات سوف تمنع من مهاجمة إيران
2: لا اولا انا اريد ان اجيب عن قضيه اخراج القوات الامريكيه من التنف بعد الهزيمه التي تكبدتها الولايات المتحده في افغانستان انا لا اعتقد ان الاداره الامريكيه تريد هزيمه اخرى في الشرق الاوسط وذلك بعد او في ظل تدني شعبيه بايدن في الولايات المتحده. ثانيا اريد ان اجيب ان صحيح قيل أن القبة الحديدية هي الوسيلة لمنع من الطائرات المسيرة ولكن مع كل الاحترام القبة الحديدية هي ليست الوسيلة الوحيدة التي تمنع إيران من توجيه الطائرات المسيرة هناك إمكانيات حكيمة أخرى على سبيل المثال السايبر على سبيل المثال الإشعاع الإلكتروماجينيتي الذي يقوم بتشويش مسار الطائرات نعم. وطبعا مهاجمات المدارج للطائرات التي تطلق من قبل سوريا أو من قبل أي مكان كان حتى في اليمن أو في العراق تقوم مم. إسرائيل باستهداف هذه, هذه, هذه الأماكن ولكن هذه ليست مشكلة هي وسيلة واحدة من مجمل
1: تكنولوجيا بسيطة نتحدث عن نعم. الطائرات الإيرانية تكنولوجيا بسيطة غير مكلفة تكلفة صد هذه التكنولوجيا واعتراض هذه الطائرات واعتراضها ربما لو تحدثنا عن حادث موضوعي تكون محمولة لكن كما يتحدث اللواء فايز الدويري من عمان إن كان سيتم هناك هجوم كبير بهذه الطائرات مئة طائرة على سبيل المثال ستصبح التكلفة كبيرة وهناك طائرات ستصل إلى أهدافها
2: لا شك أنه إذا أطلقت مئة طائرة بعض الطائرات ربما تنجح في استهداف الاهداف في اسرائيل ولكن بشكل عام اسرائيل وسلاح الجو والمضادات, والمضادات الصواريخ تعمل كل جهد واسرائيل والولايات المتحده يعملان تعملان في هذه الايام على على تطوير وسائل لكبح جماح كل هذه الوسائل التي تقوم إيران بتطويرها. وطبعا عندما تقوم إيران بإطلاق أسراب من هذه الطائرات السؤال سيكون أنه هل إيران تعتقد بأنه هناك حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إما حرب مقلصة بين إيران وبين إسرائيل. ولذلك هو القرار هو اليوم في أيدي إيران. اليوم كما تعلم أن حتى الآن في فيينا المحادثات وصلت إلى طريق مسدود وعندما يقال بأن الوفد الإيراني يتوجه للاستشارة لإيران للاستشارة مع إبراهيم رئيسي طبعا الجواب سيكون سلبي وعندما يقول الممثل الإيراني بأن هناك تقدم
1: ستكشف أين بع... ست... ستتوجه هذه المفاوضات بعد... أستاذ إلي. لكن هذه الرؤية الإستراتيجية التي تتحدث عنها. و... النظرة الإسرائيلية إلى هذا الواقع المتمثل بزيادة تطور. إن صح التعبير المسيرات الإيرانية. وسلاح المسيرات الإيرانية. هل توافق على هذه القراءة أستاذ سيادة اللواء فايز دويري
0: من منظور استراتيجي أتحدث. يا سيد. يعني الآن أوكي. يعني احنا عندما نتحدث عن مواجهة ما هي طبيعة هذه المواجهة وما هي حدود هذه المواجهة وهل هي مواجهة ثلاثية الأبعاد أم ثنائية الأبعاد يضاف إلى ذلك عناصر القوة تكمل بعضها البعض لا يمكن الحديث عن الطائرات المسيره دون الحديث عن الصواريخ الفلسطينية. لا يمكن الحديث عن الطائرات المسيره والصواريخ الفلسطينية دون اضافه تاثير الاذرع الايرانيه، اذا نصبح الان نحن امام مثلث ثلاثي الاضلاع اذا تحدثنا عن مواجهه شامله، نتحدث عن طائرات درون، نتحدث عن صواريخ سكود وصواريخ مجنحه، صواريخ فاليستية وصواريخ مجنحة نتحدث عن الأذرع الإيرانية والأذرع الإيرانية الرئيسية موجودة حزب الله, الله في لبنان وفي سوريا ما هذا ما هذا ما اوصفه نتحدث عن تنظيمات مواليه لايران في الداخل السوري في الداخل العراقي في الداخل اليمني اذا هنا نصبح نحن نصبح امام حرب شامله مفتوحه ضيفك اشار الى ان القبه الحديديه وتحدث لا انا اقول والكل يعلم ان اسرائيل لديها خمس منظومات دفاع جوي بدءا من الشعاع الذي مداه سبعة كيلو لا لا إلى القبة الحديدية أكثر الى مقلاع داوود إلى, الى 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 السهم ارو ثلاثة الى ثاد وباتريوت هذا معروف للجميع ولكن انت اشرت اشرت الى نقطة قاتلة الباتريوت تكلفته من الصاروخ الواحد من مليون الى اثنين مليون نعم طائرة الدرون في بعض انواعها تكلف مئات الدولارات فبالتالي تصبح إذا كانت الحرب طويلة وإيران رمت بكل ثقالها أنا نعم. أعرف طبيعة إدارة المعركة وليس المجال الحديث عن أبعاد المعركة لكن نحاول أن نختصرها السؤال الرئيسي هل تشكل تهديدا استراتيجيا نعم. في حال اندلاع مواجهة مفتوحة الإجابة قطعا نعم مم. توجه لوضعها في الحرب استراتيجية. غزة الأخيرة. لكن السؤال هل يمكن احتواؤه؟ الإجابة. قطعا يمكن احتواءه بنسبة 80% حين نعود إلى سأسأل
1: عن الخيارات لاحتواء هذا التهديد سيادة اللواء لكن لو عدنا أستاذ إلي إلى حرب غزة الأخيرة لنرى كيف عملت حماس والفصائل الفلسطينية في غزة عملت على إن صح التعبير ولا أعرف إن كنت أستخدم تعبير عسكري صحيح بهذا الإطار على إشباع القبة الحديدية بمئات الصواريخ وتصل صواريخ معدودة إلى أهداف. فيها على المقلب الاخر لو اشبعت الطائرات المسيره الايرانيه القبه الحديديه وانظمه الدفاع الجوي الاسرائيليه وكشفت السماء الاسرائيليه امام الصواريخ الباليستيه الايرانيه بالتالي نتحدث عن رعب بالنسبه لاسرائيل ليس كذلك سياده اللواء عفوا سيدي لي
2: نعم اولا اريد ان اقول ان ليس من المؤكد أن وهذا موضوع خلاف ان في حرب بين اسرائيل وبين ايران سمنظمه حزب الله تدخل في هذه المعركه لان منظمه حزب الله كما تعلم يجوز صحيح انه هي استولت على الامور في في لبنان ولكن هناك اصوات تعالت في السنوات وفي الاشهر الاخيره لا هم علنا منظمه حزب الله اعلنوا صراحه إن أن على انهم على دوله لبنان سيكونون جزءا سيكونون ب... جزءا
1: من الحرب في حال اندلعت بين ايران واسرائيل.
2: ه... هذا هو هذا هو مدار وهذا هو مدار نقاش بكل ما يتعلق بحركه حماس. حركه حماس في المعركه الاخيره التي كانت في شهر ايار حاولت تجربه القبه الحديديه وهي اطلقت عده صواريخ والقبه الحديديه افلحت في اسقاط هذه الصواريخ لا. ولذلك اليوم حركه حماس بواسطه او بتوجيهات من ايران تحاول تطوير هذه الصواريخ او او حتى الطائرات المسيره التي حاولت حركه حماس إطلاقها من غزة إلى إسرائيل. وكل هذه الطائرات المسيرة تم إسقاطها. ليس نعم. فقط في الجو. وإنما كل المحاولات التي قامت حركة حماس عبر البحر تم إفشال هذه المحاولات. ولذلك عندما تعطى لا حركة من قبل إيران لحركة حماس بتوجيه. غزة محاصر. إمكانيات موجودة إسرائيل تراقب من لا. الجو والبر حركة والبحر. حركة حماس الإسلامي. حركة حماس وجهاد الإسلامي. حركة حماس بتوجيه حركة حماس ليس فقط حركة حماس. وإنما جهاد الإسلامي بتوجيه من إيران. م. أما السؤال هو هل حركة حماس في نهاية الأمر تريد تدمير قطاع غزة تماما؟ ولا لا؟ إذا حركة حماس تريد الاهتمام بالسكان في قطاع غزة لا تسمع لكلمة إيران. لأن حركة حماس تصبح اداه بايدي المصالح الايرانيه ولا تخدم المصالح الفلسطينيه في قطاع غزه هي ولذلك حرب يعني والتجربه تجربه الاخيره إسرائيل ولكن هي تعرف وهي تعرف ما هي ستكون أثبت النتائج اثبتت
1: الصعوبات التي
2: تواجهها عم. اسرائيل
1: في مواجهه سلاح الصواريخ والطائرات المسيره سياده اللواء فايز الدويري اعود اليك برايكم كنتم تتحدثون عن الخيارات، ما هي خيارات اسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا السلاح؟ العقوبات ربما تلجأان الآن إلى العقوبات، هل يكفي ذلك لمنع ايران وعلماء والعلماء الايرانيين من تطوير هذه الاسلحة برأيكم؟
0: لا يعني هناك مجموعة من العوامل، العقوبات هي أحد هذه العوامل. واعتقد ان العقوبات لم تفلح بصوره جديه في جبع في كبح جماح ايران خلال العقود الماضيه 30 سنه من العقوبات واستطاعت ايران ان تطور قدراتها بدات بمحاكاه الطائرات الامريكيه والطائره الاسرائيليه هيرس التي تم الحصول عليهما ومن ثم بدات الان هي تطور قدراتها الذاتيه الان ما هي وسائل الاحتواء مورس الهجمات السبرانيه أتت حزدت بعض النتائج لكنها نعم. لم توقف البرنامج إختيار العلماء تم تطبيقه لكنه لم يوقف البرنامج إذا إذا تحدثنا عن عقوبات هجمات سبرانية إلى غير ذلك هذا لم يؤتي أكله قد يكون أخر الإنجاز لبضعة أشهر لفترة أطول ولكن إيران استمرت لكن السؤال أنا قلت يمكن احتوائها بدرجة ثمانين بالمية م. أنا قصدت الاحتواء في فترة العمليات العسكرية نا. وهذا استنادا إلى طبيعة السيناريو الذي من يبدأ ومؤكد أن الذي سيبدأ إما أمريكا إسرائيل بصورة هجوم مزدوج أو هجوم منفرد من أي من الجانبين نا. المخطط الاستراتيجي لتشن الضربة على إيران سيضع في حساباته في تقدير موقفه الاستراتيجي ما هي مكامن القوة الايرانية في الرد، احد م. هذه المكامن هي القوة الصاروخية والقوة طائرات الدرون، وبالتالي ستكون هي ضمن الاهداف الضربة الاولى، يعني كما هو ناتنز او اراك او بوشهر على قائمة الاهداف وما يأخذ أولوية فمكامل الطائرات القوة. مصانع الطائرات سيادة مكامل لواء. الصواريخ هذه كلها نعم. نعم. بيجي ستكون ضمن موجة سترد. الأهداف
1: الأولى سترد. ستكون لديكم فرصة الرد لكن سيادة اللواء ميزان القوى الآن على تطور سلاح المسيرات الإيراني برأيكم هل يميل هل يتعادل هل يميل إلى مصلحة إيران
0: لا 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 تزال ايران اليد السفلى ليست يعني لا يوجد ردع متوازن توازن الرعب غير موجود توازن الردع غير موجود يميل لصالح الثنائي امريكا اسرائيل لكن السؤال هل ايران عاجزه عن المواجهه هل لا تستطيع الحاق الاذى والضرر الاجابه قطعا لا تستطيع المواجهه تستطيع الحاق الاذى تستطيع الحاق الضرر قد تكون نتائج العمليات العسكريه ولكن ما هي على نتائج ما هي نتائج أستر... نتائجها على لي. اسرائيل او امريكا لا استاذ
1: إلي العقوبات تبدو نعم. الان الخيار الوحيد لمواجهه تطور سلاح نعم. المسيرات الايراني. هذه العقوبات اثبتت على مدى عشرات السنين عقما وعدم قدرتها على المجيء بنتائج نعم. للاطراف التي تفرض هذه العقوبات ما هي الخيارات امام اسرائيل والولايات المتحده طبعا نعم
2: مع الاسف مع الاسف مع الاسف عندما مع الاسف عندما تعلن الولايات المتحده ان الخيار العسكري غير مطروح في هذا الاوان على بساط البحث هذا الامر يشجع ايران ولذلك على الولايات المتحده ان تضع الخيار العسكري على مائده المفاوضات في فيينا واقول للسيد الضيف عندكم ان ايران لا تشكل فقط تهديدا تهديدا لاسرائيل وانما ايضا تشكل تهديد على تهديد على الدول العربيه وعلى الاردن براسها وعلى كل الدول العربيه ولذلك عندما تقوم ايران بتطوير قدره نوويه و تطوير قدره بواسطه الطائرات المسيره بمعنى انها تريد السيطره على منطقه الشرق الاوسط باسرها تتحدث يا وترويج الشيعه بدل وكانه مفاعل في,
1: في صحراء النقب يعني لا يشكل خشيه بالنسبه للدول العربيه وللاردن بالتحديد، هل تشاركون هذه الرؤيه سياده اللواء معنا للاسف لا لا دقيقه؟ لا لا
2: لا 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 يعني يشكل لي. لا يشكل تهديد لا يشكل تهديد لأن إسرائيل ليس, ليس لها إسرائيل مثل ما مثل إيران سياتليو تفضل
0: أولا اسمعني اسمعني أنت تخيرني بين السيء والأسوأ السيء إيران والأسوأ إسرائيل السلاح النووي الإسرائيلي والإيراني يضع الأمة العربية بين المطرقة والسندان وهي عبارة عن قوى إقليمية تتصارع على النفوذ على الساحة العربية م. بسبب ضعف ووهن النظام العربي أنا بالنسبة لموقفها في واضح من إيران ومن إسرائيل كلاهما عدو كلاهما يسعى للسيطرة والهيمنة على المنطقة وأنت تخيرني بين السيء والأسوأ أنت أنت عدو أنت عدو أنت عدو بنفسك أنت عدو، أستاذي لي أنت عدو يا أستاذي لي أنت عدو. للأسف ليك هناك سلام, لي. بين
1: نحن... هناك سلام بين إسرائيل هناك سلام بين إسرائيل نكن وأنت نريد الوصول إلى شخصنة الموضوع. إن كنا نريد أن نرد، فنرد على القراءة والرؤية التي يطالعنا بها الضيف. بكل أسف انتهى وقت هذا الحوار، وما كان من المفيد أن نواصل لبضع دقائق، لكن للأسف انتهى الوقت. نتابع الآن نتائج تصويت على. تويتر السؤال كان هل تشكل المسايرات الإيرانية المدمرة تهديدا استراتيجيا للجيشين الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة حتى الآن يقول 50.2% نعم 49.8 لا والتصويت مستمر أيضا على موقعنا على الانترنت Arabic.RT.com عبر الإجابة عن السؤال ذاته لم يبقى إلا أن أشكر ضيفي من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري ومن القدس المحلل السياسي لنيسان على المشاركة معنا الليلة في هذا الحوار. والشكر دائما لكم مشاهدين الأعزاء على المتابعة وإلى اللقاء في أوقات اللحنة.